0: es compartir contigo las estrategias que están revolucionando el mundo comercial para que construyas un pipeline real de ventas. Soy Jorge Conde, Jorge Conde fundador de Influence, compañía dedicada a entrenar y formar a vendedores en estrategia de ventas B2B en Latinoamérica. Comencemos. Comencemos. Hola, hola, feliz día para ti. Te saluda Jorge Conde, fundador de Global Influence LLC y, y la verdad, como siempre, es un verdadero placer, un gusto poder estar aquí conectado con todos ustedes a través de este podcast llamado Acelerador. De ventas, un podcast a través del cual estamos ayudando a miles de vendedores B2B en Latinoamérica a crecer y a escalar su pipeline con estrategias comerciales completamente modernas y para el mundo enterprise, súper importante. Y hoy, hoy estoy aquí en Baja California a punto de salir a un paseo de playa con familia. He estado aquí en unas vacaciones muy interesantes, eh, compartiendo, descansando, meditando, recargando energías planificando en mi mente lo que viene para, para nuestra compañía en los próximos meses y años. Eh, y bueno, ha sido la verdad un tiempo espectacular y no quería dejar de grabar este podcast antes de salir a mi paseo, a mi viaje, a mi estadía de playa. No quería dejar de grabar este episodio y tocar un tema que creo que hace mucho sentido no solamente para gerentes comerciales, sino también para muchos vendedores B2B en Latinoamérica, que es este y es... ¿Qué están, están haciendo perdón, diferente los líderes comerciales de alto rendimiento? Yo me reúno todas las semanas con gerencias comerciales, vicepresidencias, C-Levels. Eh, conozco las intimidades comerciales de muchas compañías, conozco el detrás de cámaras de aparentemente equipos de venta muy exitosos. Y déjame decirte que he descubierto y que tengo muy claro cuál es el patrón de las compañías o de las gerencias comerciales que tienen procesos de ventas de alto rendimiento versus compañías, gerencias comerciales que tienen procesos de ventas de muy bajo rendimiento. ¿Okay? Así que antes de comenzar, quiero decirte qué es una gerencia comercial o qué es un liderazgo comercial de muy alto rendimiento. Primero que todo, eh, una gerencia comercial de alto rendimiento es una gerencia o es un equipo de ventas que entrega resultados de ventas. Y cuando digo resultados de ventas, me refiero no solamente a que cumple la cuota de ventas, que cumple con la meta de facturación, sino que esa facturación, esas ventas, benefician en flujo de efectivo, en cash flow a la compañía y además de eso son ventas rentables. Recientemente, por ahí me reuní con una compañía que estaba vendiendo muchísimo. Me decían, Jorge estábamos creciendo nuestras ventas de una forma impresionante pero nuestra utilidad está cayendo a más de la mitad respecto al año anterior imagínate, se están vendiendo probablemente el doble de lo que vendían el año pasado pero los dueños los accionistas, la compañía está recibiendo la mitad de la utilidad ¿no? Entonces, alto rendimiento en primera medida significa eso, que estamos entregando resultados de ventas rentables ¿verdad? y segundo, que tenemos equipos de ventas completamente motivados y no solamente una motivación emocional, sino que están generando dinero, que están generando comisiones, están eh, pudiendo cambiar su vehículo, ¿verdad? Están generando riqueza a través de las ventas. Si hay un equipo de ventas que no está generando dinero a través de comisiones, a través del modelo de ventas, eso es una señal de que la compañía es una compañía de muy bajo rendimiento a nivel comercial. Por eso es súper importante que nuestros modelos de comisiones, nuestra propuesta de valor y demás eh, esté impactando financieramente de forma positiva al equipo de ventas. ¿no? Y por último, un equipo de ventas de alto rendimiento eh, significa que eh, ese gerente comercial, esos vendedores tienen un alto nivel de influencia dentro de la organización. No que son los malos del paseo, los que no venden, los que no cumplen, los que echan a perder todo el negocio, los productos, el esfuerzo, la compañía, sino que por el contrario, tienen la autoridad, tienen la influencia, el liderazgo para poder generar impacto, eh, modificar decisiones, modificar procesos en favor del cliente, en favor del mercado, en favor de llevar una propuesta de valor. ¿okay? Eso es una una gerencia, un liderazgo comercial de alto rendimiento. Y eh, dentro de todo lo que hay que hacer en el mundo de las ventas, dentro de todas las preocupaciones que tiene un líder comercial, hay varios puntos que son puntos de preocupación en los cuales un líder comercial se enfoca. Voy a mencionarlo rápidamente y luego te voy a decir cuáles son los, los, eh, tres, las tres prioridades de un gerente comercial o de un líder comercial de muy alto rendimiento. La primera preocupación de un líder comercial debe ser todo lo que es la integración entre marketing, ventas, finanzas y servicio. Esa es una de las preocupaciones de un gerente comercial, que lo que yo vendo eh, se facture bien, que pase de una forma asertiva al área de servicio, que luego pueda generar más ventas a través de una buena experiencia de servicio, que el área de marketing sea un insumo importante para nuestro proceso de ventas, que me entregue los materiales de marketing que necesito adaptados a mi nicho de mercado y que además de eso, que además de eso pues me entregue ojalá leads calificados para la venta, esa es la primera preocupación la segunda preocupación tiene que ver con entrenamiento eh, del equipo comercial, desarrollar habilidades blandas, desarrollar habilidades técnicas y desarrollar habilidades de producto, ¿sí? esa es la siguiente preocupación de un gerente comercial tercera preocupación, tercera preocupación el talento de los, de los equipos de ventas cuando tenemos que contratar vendedores eh, hay que reflexionar y pensar muy a fondo qué tipo de vendedor necesito, qué habilidades necesito, con qué experiencia, qué background y demás, y esa es la tercera preocupación de un gerente comercial. Cuarta preocupación de un gerente comercial, la calidad del liderazgo de ventas, ¿sí? Un líder comercial normalmente, normalmente está preocupado por ser un mejor líder, una, una, un mejor apoyo para su equipo de ventas y eso son habilidades que se desarrollan a lo largo del tiempo y es una de las preocupaciones o de los puntos de enfoque de un gerente comercial. También tenemos otro punto que es eh, todo lo que es la moral o la motivación del equipo de ventas y quiero agregar algo aquí no solamente motivación emocional sino también cómo conseguimos que el equipo de ventas, nuestro equipo de ventas trabaje de forma colaborativa con el resto de la cadena de valor, ¿no? Esa es otra preocupación y un mundo completo para trabajar directamente con nuestros equipos de ventas. Eh, seguido a esto, otra preocupación del equipo de ventas o del, o del gerente comercial es eh, la gestión de un proceso de ventas disciplinado, es decir, asegurar que día con día estemos haciendo las actividades que tenemos que hacer, que dice nuestro plan de Forecast que tenemos que hacer. Un ejemplo, si mi plan de Forecast dice que yo semanalmente debo generar cuatro primeras reuniones de ventas por vendedor, una preocupación de un gerente comercial es enfocarse en que eso pase y utilizar todos los sistemas, hablando desde Excel hasta el CRM más potente del mundo, para asegurarme de que la fuerza de ventas esté disciplinadamente cumpliendo con ese proceso de ventas. Porque recuerden ustedes que las ventas no son un suceso, siempre, siempre son un proceso. Y un gerente comercial está ahí, no solamente para darle visión al equipo, para apoyarlo, sino también para asegurar que el proceso de ventas se esté llevando a cabo. Y aquí quiero abrir un disclaimer bien importante y es que la mayoría de compañías con las que yo me he reunido en los últimos cuatro años de mi vida no tienen un proceso de ventas definido, en otras palabras, cada quien vende como se le ocurre cada quien vende como mejor le ha funcionado, creen que tienen un proceso de ventas porque dice etapa 1, etapa 2, etapa 3 y el CRM tiene allá, allá sus etapas ¿verdad? Pero la realidad es que no tiene un proceso de ventas donde todos sepamos en la empresa cómo se vende en esta compañía. ¿okay? Ahorita voy a hablar un poco más de esto, pero quiero dejar este disclaimer aquí porque esto es sumamente importante para conseguir un equipo de ventas, una gerencia comercial de muy alto rendimiento. ¿no? Y por último, una gran preocupación que tienen los gerentes comerciales es la parte de generación de leads y la generación de pipeline. ¿sí? Son dos puntos importantes que quiero resaltar en este, en este apartado del podcast, porque sin duda alguna son los problemas más grandes que he encontrado en las gerencias comerciales. ¿no? Hay vendedores, hay, hay líderes comerciales que tienen vendedores espectaculares con mucha experiencia, pero que su generación de leads es completamente deficiente, su gestión, su generación de pipeline es desastrosa y por lo tanto ese talento se pierde. Entonces son... Estas siete, estas siete preocupaciones las que normalmente tiene un gerente comercial. ¿Por qué te las he mencionado? Porque quiero que sepas que un, eh, una gerencia comercial, un liderazgo comercial de bajo rendimiento es una gerencia comercial que únicamente está preocupada por cosas como estas, como la moral del equipo de ventas, cómo los motivo, cómo genero colaboración, el talento, eh, qué tipo de vendedores tengo en mi equipo de ventas, es muy normal en las, en las vicepresidencias comerciales en los C-level cuando yo me reúno con, con, con estas personas que dicen, Jorge, es que tenemos dudas de nuestro equipo de ventas, no sabemos si tenemos el equipo de ventas correcto, y eso para mí es una señal de que esa es una organización con bajo nivel de rendimiento a nivel comercial porque ponen todo su enfoque en si el vendedor es bueno o no pero no tienen un enfoque en ¿Tenemos un proceso de ventas completamente asertivo, probado, estructurado, donde todo el mundo sepa cómo se vende aquí, cuál es el mensaje que llevamos al mercado y demás? La respuesta en el 99.9% de las veces siempre es no, no lo tenemos, ¿no? Entonces normalmente una organización de bajo rendimiento tiene estas, estas preocupaciones, ¿verdad? Eh, repito, primera preocupación la moral del equipo de ventas que el equipo de ventas esté motivado, que esté contento charlas motivacionales van y vienen segundo el talento de los equipos de ventas y tercero, la calidad del liderazgo comercial, tres preocupaciones que me indican a mí que es una organización de bajo rendimiento a nivel comercial ¿qué hace una organización de alto rendimiento? ¿qué hace un líder comercial de alto rendimiento en ventas? Su primera y más importante preocupación siempre es lead generation o generación de leads y generación de pipeline. Porque un líder comercial, un vendedor de alto rendimiento sabe que si no hay pipeline, si no hay leads entrando a nuestro embudo de ventas, no, nuestro sistema de ventas no va a tener, no va a tener eh, oxígeno para poder vivir. ¿sí? Si no tengo oportunidades de negocio en mi embudo de ventas, no voy a poder hacer ningún negocio, por lo tanto, una organización de alto rendimiento a nivel comercial, su primera preocupación es lead generation y generación de pipeline. ¿okay? La segunda preocupación, en ese orden de, de, de importancia, la, la segunda preocupación o el segundo enfoque que tiene un liderazgo de alto rendimiento a nivel comercial es que ejecuta, monitorea, Hace que las cosas pasen en el sentido de procesos de ventas disciplinados y el uso de sistemas que nos permitan medir el rendimiento de la organización, ¿no? Entonces, repito, por un lado, un líder comercial de alto rendimiento está preocupado por generar leads calificados, generar pipeline y luego asegurarse que su equipo de ventas siga un proceso y que lo ejecute de la forma correcta, con consistencia, con disciplina, ¿Ok? Y, tercer, y, y, y el tercer enfoque de un líder de alto rendimiento a nivel comercial es que se preocupa por la moral de su equipo, se preocupa porque trabajen colaborativamente, hay un tema humano ahí importante, eh, pero es muy difícil tratar de motivar emocionalmente a un equipo de ventas cuando no le estás entregando lo que necesita para vender, cuando no tiene probablemente un método, una estrategia, herramientas para generar leads calificados para la venta, para generar pipeline, eh, además de eso, cada quien llega a la compañía y vende cómo se le ocurre, cómo le funciona en otra compañía, que probablemente es tu competencia. Eh, es muy difícil, ¿no? Por eso un líder de alto rendimiento primero crea la estructura para generar leads, prospectos, que es el problema más difícil de ventas hoy. Eh, le dice a todo mundo cómo tiene que vender, cuál es el proceso de ventas a seguir, quién es responsable de qué cosa, qué mensaje llevamos al mercado y demás. Y luego entonces sí se preocupa por la moral del equipo, porque ya les has dado herramientas, material de marketing, material de producto, estructura para que ellos salgan a vender. ¿okay? Entonces eh, quería arrancar con esto, este episodio del podcast, porque eh, a veces, a veces eh, perdemos de vista eh, la realidad y creemos que si un equipo de ventas o si una compañía no está vendiendo, es culpa del vendedor, es culpa del líder comercial, eh, y la mayoría de las veces no es así, por eso quería arrancar con, con esto, ¿okay? Entonces, dicho esto. Dicho esto, quiero decirte que hay tres grandes cosas que hacen diferente a un líder comercial de alto rendimiento de un líder comercial promedio o de un líder comercial que, que no está generando resultados consistentes de ventas. Lo primero, lo primero que te quiero decir acá es que un líder comercial de alto rendimiento se preocupa porque todo su equipo tenga un proceso de ventas probado a través del cual todos sepamos en la empresa cómo se vende en esta compañía, ¿sí? Y aquí te digo algo, mira, ser seguro de sí mismo, ser carismático, ser buen comunicador, vestirme bien como vendedor, tener experiencia en tecnología, en, en software o en lo que sea que vendas, eso es importante. Sin embargo, un gerente comercial de alto rendimiento sabe que eso no es suficiente para poder sobrecumplir una cuota de ventas. Una de las cosas más importantes para sobre cumplir tu cuota de ventas es contar con un proceso de ventas probado y para esto, para esto debemos construir en nuestra compañía algo que se llama un playbook de ventas, ¿no? como un libro de jugadas maestras de ventas, eh, a través del cual nosotros le notificamos, le enseñamos a toda la organización cómo vendemos en, este, en esta compañía. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces los vendedores eh, vienen con su propia forma de vender, eh, con su propia propuesta de valor, llevan el mensaje que ellos entendieron, que a ellos les parece que necesita el cliente, ¿verdad? Eh, siguen sus propios pasos para vender. Y, y al final, si tienes 10 vendedores, tienes 10 procesos de venta completamente diferentes, 10 modelos de venta distintos. Eh, y luego te preguntas por qué los resultados no se dan. Otro fenómeno es que a veces en las compañías el proceso de ventas o el cómo se vende en esta empresa se encuentra en la cabeza de alguien, ¿sí? En la cabeza del dueño, en la cabeza del gerente comercial que lleva 15 años en la empresa, eh, pero no en la cabeza de todos, donde todos seguimos un proceso probado que ya ha funcionado antes, que nos ayuda a generar influencia dentro de los clientes, ¿no? Y otro fenómeno que vemos es que <coughs> perdón, eh, es que no existe documentación del proceso de ventas, de qué tipo de propuesta de valor llevamos al mercado, eh, de qué ventaja competitiva tenemos sobre, el, sobre la competencia, eh, no hay información clara del producto, no hay eh, información clara de pricing, ¿verdad? de alcances de producto, de servicio, de alianzas y demás, y eso hace que vender sea muy, muy difícil y por lo tanto, eh, además de que no se consiguen los resultados de ventas, normalmente se tienen equipos comerciales, vendedores desmotivados, ¿no? como, como eh, esperando una, una oportunidad de otra compañía, pasando hojas de vida, ¿verdad? Y mientras tanto fingiendo talento probablemente en, en tu empresa, ¿ok? Es cómo hacer para, para poder alinear directamente a nuestro equipo de ventas y entregar un proceso de ventas probado. Lo, lo primero es que tú tienes que ver la historia de la compañía. Tienes que ver eh, cuáles son los casos de éxito. Tienes que probablemente entrevistar a clientes y contestar la pregunta eh, de por qué me compraste. ¿no? ¿Por qué me compraste esta solución? ¿Por qué me, me contrataste ese servicio? ¿Qué hicimos diferente? Y a partir de ahí ver cuáles son los patrones de éxito que han llevado a tu compañía a cerrar los negocios, las ventas que hoy tienes, que hoy facturan, que hoy le entregan solidez financiera a la compañía, ¿vale? A partir de ahí, la recomendación siempre es construir tu propio playbook de ventas, eh, un documento donde todos sepamos cómo se vende en esta compañía eh, y ese documento debe tener varias secciones que te las quiero compartir aquí eh, en este podcast de forma muy, muy ejecutiva, porque pues, esto es muy largo y no, no tenemos tanto tiempo, ¿no? Pero mira, ¿qué es lo primero que debe tener tu playbook de ventas? un documento maestro en PowerPoint, en Word, en PDF, donde quieras, pero un documento que le diga a todo mundo en la compañía, especialmente a tu fuerza de ventas, quién es la compañía, cuál es la visión de la empresa, cuál es el propósito de la compañía, cuál es la propuesta de valor que llevamos al mercado, súper importante, debemos crear propuestas de valor donde únicamente quepamos nosotros, debemos decirle de a la fuerza de ventas quién es nuestro mercado objetivo y quién no es nuestro mercado objetivo. Y no lo que veo todos los días en las compañías es que el vendedor va a donde le abren la puerta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a él nadie le dijo que el sector donde la compañía es exitosa, donde debemos enfocarnos por X o Y razón, es el sector servicios o es el sector retail o es el micro nicho X y Z. ¿no? Y eso hace pues, que tengamos una fuerza de ventas completamente desenfocada. Entonces, en primera instancia, debemos hablar sobre la empresa. Segundo, importante dejar claridad sobre las metas comerciales generales. Metas comerciales generales de la compañía. KPIs que vamos a medir. Y en KPIs no me refiero a cumpliste o no cumpliste la cuota de ventas sino me refiero a KPIs de, de tipo metas de ventas, metas de citas, ¿verdad? KPIs de eficiencia y KPIs predictivos. ¿no? El predictivo significa... Aquí está la probabilidad de que cumplas tu cuota de ventas. La eficiencia significa cuánto nos costó, cuál fue el esfuerzo para poder conseguir cinco citas efectivas a la semana, ¿vale? Eh, y, bueno, muy importante que estos KPIs semanales, mensuales, ¿verdad? KPIs de eh, objetivos, KPIs de eficiencia, KPIs predictivos, estén completamente alineados con tu plan global de forecast, ¿no? Cada vez que arrancamos un periodo de ventas debemos planificar nuestro forecast de forma contundente y es a partir de ahí que sacamos nuestros KPIs de ventas. ¿no? Luego de eso, es importante contar en nuestro playbook de ventas con algo que se llaman los business drivers, ¿no? como los casos de uso en los cuales existe un problema de negocio, o un dolor dentro de un conjunto de clientes. ¿no? El vendedor debe saber cuáles son las señales, que pasa normalmente en una cuenta, ¿cuáles son los síntomas de que una cuenta tiene un problema que mi producto, que mi solución, que mi empresa puede solucionar? ¿no? Parece obvio, parece sencillo, pero la realidad es que cuando nos sentamos a hacerlo, esto nos cuestiona y nos lleva a hacer cambios profundos en nuestro producto, mercado, mensaje, y eso tenemos que decírselo al vendedor de forma clara y contundente. ¿okay? Otro punto importante que ya lo mencioné, cuál es la segmentación del mercado objetivo, a qué mercado, cuáles son las cuentas Tier 1, Tier 2, a las cuales vamos a ir. Esto, si tienes un equipo de marketing, eh, si tienes un equipo de inteligencia de mercados, si eres una compañía grande, probablemente te lo va a entregar tu equipo de inteligencia de mercados, te va a dar todas las razones y justificaciones del mundo eh, y debes entregarle esta lista segmentada a los vendedores. ¿sí? Una lista en Excel que diga, mira, hay 5,000 cuentas de las cuales... 300 son para Juan, 500 son para Andrea, 800 son para Felipe, ¿verdad? Y a partir de ahí empezar a monitorear la penetración de esas cuentas si vas a, a clientes nuevos, ¿no? Eh, además de eso, hay que tener un apartado en ese playbook de ventas de producto, propuesta de valor. Es decir, eh, eh, propuesta de valor en términos de capacidades del producto, de la propuesta de valor, alcances, el valor para el negocio y por favor que ese valor para el negocio sea cuantitativo. Tu equipo de venta necesita saber y tener claridad de esa propuesta de valor, qué impacto tiene en los clientes normalmente. Hay una reducción de costos del 5%, eh, ayudas a incrementar la visibilidad de la compañía en un 20%, eh, nuestros clientes incrementan su market share en el año 2 en un 10%. Eso hay que tenerlo completamente claro porque a veces queremos que nuestro, nuestra fuerza de ventas venda por future de producto. ¿sí? Mira, es que yo tengo, yo tengo el, la característica más, más interesante del mercado. Mira, es que yo tengo eh, el, el future más avanzado de la industria. Y la realidad es que las compañías no compran por futures. Probablemente nos abren la puerta por un future de producto. Pero cuando esto llega a una junta directiva, cuando llega al C-Level, el C-Level, recuerden ustedes, no compra. El C-Level invierte. Por eso, esta propuesta de valor nuestra tiene que generar valor para el negocio. Valor significa números, ¿sí? cifras, datos, reducción de costos, incremento de facturación, evitar costos, en cuanto, porcentajes, cifras completamente claras. ¿Vale? Eh, también es importante hablar del vendedor en este playbook de cuál es el ecosistema de productos y competidores que tenemos en, 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 este, en, en nuestra empresa, es decir eh, cuáles son los players que encontramos los competidores directos, competidores indirectos, ojalá en una gráfica que muestre eh, dónde estamos nosotros, dónde está la competencia dónde eh, ellos son fuertes, dónde somos nosotros una, eh, dónde somos nosotros fuertes, una comparación de productos enfocado en micronichos de mercado, que tú le digas mira, este es nuestro producto A eh, en comparación con el producto B, esto es lo que hacen ellos Bien, esto es lo que hacemos nosotros. Bien, aquí ganamos, aquí perdemos. ¿vale? Eh, otro punto importante de un playbook de ventas también es el equipo y los procesos. ¿sí? Debes detallar muy bien, muy bien, cuál es la cadena de valor de ventas. ¿no? ¿Qué hace marketing? ¿Qué hace ventas? ¿Qué hace postventa Porque lo que pasa muchas veces es que hay cortos circuitos entre marketing y ventas, y ventas y postventa y a veces los equipos, terminan haciendo lo mismo en el día a día. Y eso es ineficiencia comercial. Recuerden ustedes que estamos hablando hoy de cómo tener un equipo de ventas de alto rendimiento y para eso necesitamos tener claridad en la cadena de valor de ventas. Funcionalidades, estructura, quién, quién se encarga de hacer post-venta al cliente. Una vez que se vende, quién formaliza la venta dentro de la compañía. ¿vale? Eh, estructura y responsabilidades de cada rol. ¿vale? Seguido a esto, es importantísimo, vital, creo que ha sido el centro de nuestra conversación el día de hoy y es que tengamos un proceso de ventas definido. ¿Qué preguntas debemos contestar en este apartado? Primera pregunta, ¿cómo se vende en esta empresa? En esta empresa se vende cómo. Generamos un lead a través de marketing, tenemos cuántas fuentes de prospección, vamos a hacer regularmente. Eh, todos los leads y prospectos que lleguen a nuestra compañía, les vamos a hacer una demostración de producto, les vamos a hacer una prueba de concepto. Esa prueba de concepto va a ser paga, va a ser gratuita, va a ser un try and buy, ¿sí? prueba y si te funciona, me compras. ¿Cómo se vende en esta compañía? Y sobre todo, ¿cómo no se vende en esta empresa? ¿sí? Pasa mucho en los equipos de ventas que el vendedor llega con su forma, con su manera, ¿verdad? Y tú debes tener claridad de cómo se hace en esta compañía para que todos sigamos un proceso. Recuerda que debe ser un proceso probado de ventas. No debe ser un proceso que se te ocurrió a ti, sino un proceso probado que ya nos ha traído resultados antes. ¿no? Eh, ¿Cuándo consideramos a un lead como calificado? ¿Cuándo no? Eh, ¿Cuáles son los scripts de ventas que podemos utilizar para abrir una, una, una puerta dentro de, dentro de una compañía? Eh, ¿Cuáles son las objeciones comunes que nos encontramos dentro de las compañías? ¿Cómo las manejamos? ¿Cómo hemos generado eh, o superado esas objeciones en el mercado? Son preguntas que deben estar claras dentro del proceso de ventas. ¿vale? Seguido a esto, importantísimo hablar del modelo de monetización. Es decir, en esta compañía nosotros trabajamos así. Nuestro modelo de negocio es un modelo de cargo recurrente mensual, o no. En, en la compañía vendemos proyectos, entonces el proyecto genera un one shot de facturación o lo máximo que podemos hacer son tres pagos, Ese es el pricing aprobado, esas son las condiciones del pricing y este es el alcance del servicio, son las condiciones de pago. Todo completamente claro. Y otro punto importante también es eh, darle claridad al equipo de ventas del ecosistema de partners y su estrategia. ¿no? Todas las compañías tenemos alianzas y es importante que nuestro vendedor sepa eh, cuáles alianzas hay, cuál es su alcance y cuál es el contacto de esos aliados para que el vendedor en el día a día pueda, pueda usar esas alianzas para poder generar influencia dentro de las cuentas. Básicamente cuatro tipos de alianzas. Están los canales, ¿verdad? que son esas compañías que me ayudan a vender más ¿verdad? Que, que pueden distribuir mi producto de una o de otra manera, los fabricantes que son los que me entregan insumos directos para construir mi producto o entregar mi servicio eh, y por otro lado están los servicios profesionales que son esos terceros que me ayudan a soportar el producto a implementarlo y demás eh, y además de eso hay algunas alianzas que son productos complementarios ¿no? de repente vendes eh, cloud computing, ¿verdad? Servidores en la nube, algo en la nube, y requieres de algún módulo de inteligencia artificial para hacer monitoreo dentro de las máquinas, dentro de los servidores, eh, y lo que haces es contratar a alguien que tiene ese módulo completamente claro, ¿no? Entonces, a eso se le llamaría un producto complementario o una alianza de productos complementarios, ¿no? Entonces, tu playbook de ventas debe mostrar qué tipo de alianzas tenemos, qué objetivos tenemos con las alianzas para qué productos son esas alianzas y cómo mediremos el éxito de una alianza, ¿vale? Ese es el primer punto, una organización de muy alto rendimiento en ventas. Lo primero que hace es definir con claridad su proceso de ventas, que todos sepamos cómo vendemos aquí, cuándo vendemos, cuál es el proceso, qué se hace, qué no se hace, material de marketing, material de producto completamente claro para que los vendedores tengan herramientas para ir al mercado y ganar el juego de las ventas. Además de eso, un líder de alto rendimiento también eh, se apalanca muchísimo en la tecnología. ¿okay? Y aquí hay dos principios súper importantes. Y es que, mira, eh, usar un CRM de ventas, que es lo normal y natural cuando uno habla de usar tecnología, ¿no? Todos nos dicen, porque ya tenemos un CRM, tenemos HubSpot, tenemos Salesforce, tenemos Pipedrive, ¿verdad? Pero te digo una cosa, usar el CRM no es suficiente para asegurar todo el proceso de ventas, ¿sí? El CRM únicamente nos va a servir para asegurar el proceso de generación de Pipeline. Es decir, asegurar que el vendedor está haciendo las actividades que tiene que hacer, cuántos deals calificados tiene en su embudo de ventas, cuál es el nivel de interacción con ellos, cuál es el nivel de comunicación. ¿verdad? Para eso nos sirve un CRM. ¿sí? Además de eso, se requieren otras herramientas tecnológicas que ya te voy a mencionar en unos minutos, eh, para que puedas controlar todo el proceso de ventas. ¿no? Recuerda, Recuerda que una de las características de un equipo de ventas de alto rendimiento es que ejecutamos de forma disciplinada el proceso de ventas. Y ejecutar un proceso de ventas significa que yo estoy en control de todo lo que pasa en el ciclo de ventas. De la parte de Lead Generation hasta la parte donde estoy expandiendo la facturación de ese cliente que ya me compró. ¿Ok? Entonces, dicho esto, quiero darte tres consejos si, eh, si vas a, a encontrar o a buscar un CRM y hoy no, no lo tienes, que es como el primer paso en, en el mundo de las ventas, ¿verdad? Cuando usamos tecnología para controlar un proceso de ventas. Si hoy no tienes un CRM o tienes uno y no es suficiente para ti, quieres buscar otro, quiero darte tres consejos que creo que te van a ayudar a seleccionar un buen CRM de ventas. El primer consejo que te quiero dejar es que asegúrate que el CRM que vayas a contratar sea un CRM de fácil uso para los vendedores. ¿okay? Hay muchas, muchas veces en las compañías, y yo cometí este error también en algún momento, contratamos el CRM ¿Qué mejores gráficas trae para el vicepresidente de ventas? ¿Qué mejores reportes de ventas entrega que tiene inteligencia artificial de última generación y que prácticamente me predice cuánto va a vender Juan? Eh, pero que cuando el vendedor lo va a usar es completamente tedioso, ¿verdad? Difícil de manejar, difícil de gestionar, confuso. Y ahí es donde empezamos a perder la, el control del proceso de ventas porque al final... Yo solamente puedo controlar si el vendedor eh, tiene una disciplina de registrar sus actividades, eh, su proceso dentro del CRM. Entonces, primer consejo que te doy para seleccionar un buen CRM de ventas, que sea de fácil uso para el vendedor. Esfuérzate en que sea un CRM para Dummies. ¿verdad? Eh, yo sé que hoy tenemos gente, vendedores muy avanzados con la tecnología, que no les atropella la tecnología. Pero, pero también tenemos vendedores que son muy buenos, que les atropella completamente la, la tecnología y debemos un, conseguir un CRM que sea de fácil uso para ellos. Ese es el primer consejo. El segundo consejo es que tu CRM debe ser altamente integrable con el ecosistema digital. Es decir, pensando en que en el futuro vas a tener bots de WhatsApp, bots de Telegram, vas a tener eh, sistemas de prospección digital este CRM debe poderse integrar de forma nativa, sencilla, con, con eh, un ecosistema digital, porque tarde que temprano lo vas a necesitar. ¿sí? Hay muchos CRM que son de fácil uso para el vendedor, que son muy económicos, algunos gratuitos, pero que son no integrables o con bajo nivel de integración en el mundo digital. Y eso, y eso en el futuro te va a marcar una gran diferencia en tu eficiencia comercial. ¿Vale? Y por último, que sea un CRM que te permita conseguir máxima automatización. ¿Automatización para qué? Para hacer seguimiento a leads, deals, nutrir leads a lo largo del tiempo con campañas automatizadas de WhatsApp, de marketing, de email marketing, ¿verdad? Eh, notificación a clientes, tareas y demás. ¿Vale? Tres consejos para que puedas seleccionar un CRM y te apalanques en un CRM para controlar el proceso de generación de pipeline, ¿vale? Ahora bien, en el mundo de la tecnología de ventas hay otras herramientas que requieres, ¿verdad? Que puedes contratar un software ya creado o por lo menos puedes simularlo en algún SharePoint o alguna plataforma de estas, ¿verdad? De Microsoft o de Google, eh, pero que deben cumplir esa funcionalidad. Entonces, primero que todo, para poder ganar el juego de las ventas y ser una organización de alto rendimiento necesitas software que se llama, o software de tipo Lead Intelligence o inteligencia de leads ¿qué es un software de inteligencia de leads? es un software que reúne información de territorios de ventas de prospectos a lo largo del mundo y que me permite identificar decision makers o decisores influenciadores, estructuras organizacionales, intereses de la compañía eh, información del negocio, ¿verdad? Eh, y demás, como por ejemplo, puede ser LinkedIn Sales Navigator, Outreach y Zoom.io, ¿ok? Eh, o Zoom Info, perdón, Zoom Info. Estas plataformas son una, unas plataformas de inteligencia de leads que me permiten buscar personas, buscar roles y tener una inteligencia dentro de, eh, de, dentro de ese software, ¿no? Otro tipo de herramienta que necesitas son herramientas de planeación de cuentas. Hay software en el mundo que ya lo hacen, solamente que son muy costosos, como por ejemplo Revegee, ¿sí? R, E, B pequeña, E, G de gato y Y, ¿vale? Son software muy costosos, pero que me, le permitan a mi fuerza de ventas crear sus planes de cuenta directamente en el software y manejarlo como si fuera un project, ¿verdad? Un... un una plataforma de project management y asignar tareas, responsabilidades, monitorear si la hicieron, si no la hicieron. Esto es high level en account strategy, en estrategia de cuentas. Eh, y probablemente si eres una empresa que no tiene ahorita para invertir en Revegy o en alguna plataforma de estas, por lo menos arranca con un template de account planning, ¿ok? Un template en eh, Google Docs, en Office, en Word, si no tienes uno, si no tienes ni idea cómo hacer uno, escríbeme directamente. Nosotros tenemos varios templates que te podemos eh, compartir a un muy bajo costo para que los uses directamente en tu compañía, ¿vale? Este es el segundo tipo de tecnología que debes tener en tu sistema de ventas. Tercer tipo de tecnología, Lead Generation, ¿sí? Lead Generation son plataformas que no solamente me permiten tener inteligencia de lead o de mercado, sino que también me permiten contactar de forma automatizada a los prospectos, como por ejemplo, Apollo, Dripify, eh, plataformas de webinars, Evergreen, ¿verdad? que me permiten generar leads completamente calificados. Ahora bien, eh, algo muy importante es que eh, otro software que debe, debes incluir, o por lo menos otra, eh, otro, otro módulo de tu sistema de ventas, por decirlo de alguna forma, es algo que se llama de Sales Enablement, que es como el habilitador de ventas. ¿Qué es esto? Es un repositorio de información en el cual vas a incluir toda la información de producto que tienes, los data sheet de producto, manual de producto, tu playbook de ventas, eh, si tienes grabaciones de cómo presentar tu producto, grabaciones de cómo presentar el producto, eh, toda la información que tu equipo de ventas necesita para comprender, entender de forma contundente, cómo vender tu producto y que en el momento que esté a punto de presentar una oferta compleja, dentro de ese repositorio de información pueda encontrar todo lo que necesita para incluir el alcance dentro de la oferta. ¿vale? Ese es una, un tip que te doy, una señal de que tienes un buen Sales Enablement, un módulo de habilitación de ventas completamente desarrollado. Y en esto puedes contratar un software que lo haga por ti, como lo hacen muchos fabricantes o puedes crear un, un repositorio de información en tu SharePoint, en tu Drive, en tu OneDrive, completamente organizado con toda la información que requiere tu fuerza de ventas ¿verdad? para poder ganar el juego de las ventas. ¿Qué software hay de Sales Enablement en el mundo? El más conocido es HiveSpot, ¿sí? que es el que usa Salesforce, que usa PyDrive, el que usa eh, Fortinet, eh, Sophos, etcétera. Eh, pero yo te digo algo, yo durante muchos años, yo nunca utilicé un software de este tipo, no tenía presupuesto para esto, así que lo que hacía era que tenía mi, mi, mi OneDrive completamente organizado, en carpetas, estructurado, muy, muy claro todo, eh, y las fuerzas de ventas accedían directamente a esa carpeta para poder consultar toda la información del producto, ¿sí? o sea, no había excusa, no había, no había excusa de no pude entregar esta oferta porque no tengo el alcance de este producto. Eh, no, no sé cómo describir el alcance del servicio, de la implementación al cliente X. No había excusa porque todo estaba perfectamente documentado, bien sea en documentos de, de, de texto o en videos, grabaciones, de capacitaciones que hacíamos, todo estaba completamente claro. vale Entonces, este es el segundo, el siguiente software que, que deberías implementar. ¿verdad? Eh, y por último, a algo que se llama The Sales Intelligence Software que esto es inteligencia de ventas, pero esto ya es para compañías que tienen equipos regionales de ventas, ¿verdad? Más de 50, 100 vendedores que requieren hacer analítica de pipeline, forecast, predicción, eh, comportamiento del, de, del vendedor, ¿verdad? Eh, para esto hay plataformas como Insider o Clary, que son software de eh, pipeline y forecast analytics, ¿ok? Entonces, en resumen ejecutivo, un vendedor, de, un líder comercial, perdón, de alto rendimiento, usa la tecnología, se apalanca en la tecnología para controlar y asegurar ese proceso probado de ventas. ¿okay? Ese proceso probado de ventas que está escrito en un playbook de ventas, lo ejecuta, lo monitorea a través de estas plataformas. Te he mostrado todo el ecosistema para que tú lo conozcas, pero probablemente debas arrancar por un buen CRM, por una buena plataforma de inteligencia de leads y por un buen template de account planning que te permita generar planes estratégicos de cuentas dentro de tu compañía, ¿ok? Entonces, este es el segundo principio para poder generar un liderazgo de muy alto rendimiento a nivel comercial. Y por último, por último, la tercera característica o el tercer principio que he visto en organizaciones de alto rendimiento en ventas tiene que ver con enfoque de rayo láser, ¿no? Como en inglés se diría de del láser focus, ¿no? Como... Eh, enfocado en solucionar un problema de ventas a la vez, ¿no? Es normal que como vendedores, como gerentes comerciales, tenemos muchos problemas sobre la mesa para solucionar por un lado tenemos la parte de lead generation, eh, otros tienen el problema de que tienen lead, generación de leads, pero la calidad de leads no es buena otros tienen mucho calificado, pero poco pipeline otros tienen mucho pipeline, pero pocos cierres otros tienen mucho forecast, pero el forecast se cae, ¿verdad? Cuando llegamos a la parte contractual. Cada gerencia comercial tiene sus problemas y lo importante y donde se hace una gran diferencia entre un alto rendimiento y un bajo rendimiento es enfocarme en solucionar un problema a la vez medido por nivel de impacto en el resultado esperado de la compañía. Hay que ser muy específico definiendo ese problema. Y si mi problema es de lead generation, ¿verdad? Eh, debo enfocarme al 100% allí para conseguir eh, leads calificados para la venta, toda mi energía, toda mi cabeza, toda mi mente, todo mi presupuesto, enfocado en solucionar ese problema, ¿verdad? Para luego avanzar al siguiente, ¿vale? Yo doy este consejo porque en mi experiencia, normalmente los gerentes comerciales no tenemos presupuesto ilimitado y solucionar problemas de venta siempre requiere presupuesto una capacitación, un producto un software, una agencia ¿verdad? siempre requiere presupuesto y debo buscar cuál es el de mayor impacto, el problema de mayor impacto y a partir de ahí solucionarlo enfocadamente para poder generar impacto en mi resultado de ventas ¿vale? una vez que soluciono el problema de mayor impacto voy al siguiente, luego voy al siguiente luego voy al siguiente porque en la medida que voy solucionando problemas se espera que las ventas crezcan y por lo tanto voy a tener más influencia dentro de la compañía o más razones, más justificación para pedir más presupuesto y solucionar el siguiente problema de ventas, ¿vale? Algo muy importante que te quiero dejar aquí es que cuando ventas está desenfocada, el resto de la cadena de valor trabaja desenfocadamente. Eso es así y lo he comprobado una y otra vez en mi vida personal, profesional y en las compañías que he asesorado. Cuando ventas se enfoca, dice, vamos a ir a tal mercado a tal nicho vamos a ir a sector retail, a los que tienen más de 40 mil transacciones financieras al día, y nos vamos a enfocar en ellos, el resto de la cadena de valor empieza a trabajar en eso, a desarrollar habilidades para atender a esos clientes, a crear productos para esos clientes, ¿verdad? Y la compañía toma otro rumbo. Por eso decimos que ventas es el, es el cargo más importante de cualquier compañía, y es importante que no perdamos el enfoque, ¿sí? Eh, un par de consejos aquí que te, que te quiero dejar sobre esto y es cómo trabajar enfocadamente y conseguir que te dejen trabajar enfocadamente porque a veces pasa, y ustedes van a coincidir conmigo en esto, que los vendedores queremos trabajar enfocadamente pero de alguna manera la cadena de valor los jefes, el c-level nos, nos lleva a trabajar desenfocadamente en otras cosas que, que tú sabes que no son la prioridad de la compañía ¿vale? entonces para que eso no te pase Tres consejos súper rápidos. Primero, haz conciencia colectiva en toda la cadena de valor de dónde debemos trabajar enfocadamente, ¿sí? A veces tra estamos trabajando desenfocadamente porque no nos hemos tomado el trabajo, no hemos preparado una conversación incómoda con nuestros directivos para generar enfoque en la compañía o a por lo menos a nivel comercial, ¿vale? ¿Vale? Segundo consejo que te quiero dar es define el problema y ponle un nombre real y en cifras y datos, por favor. Tú no tienes un problema de lead generation. Tú tienes un problema de que necesitas 40 leads calificados a la semana y solamente te están llegando 3. Has hecho X, Y o Z y solo tienes 3 leads calificados a la semana. Necesitas 40. Con ese nivel de claridad tenemos que definir un problema de ventas. Y por último, define una estrategia y ejecútala. Esto suena muy romántico y cuando decimos define la estrategia y ejecútala, básicamente nos estamos refiriendo a esto, como dice mi mentor de escalamiento de empresas. ¿Quién, cómo, cuándo, dónde y qué? ¿No? Una estrategia, cuando voy a ejecutarla, siempre debe responder esas preguntas. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Dónde y qué se va a hacer? ¿No? ¿Quién, cómo, cuándo, dónde y qué? Yo repito mucho esto en las consultorías cuando aparecen los planes de trabajo, ¿verdad? ¿Quién, cómo, cuándo, dónde y qué? ¿No? Eso debe estar completamente claro a nivel de estrategia comercial. Entonces, mis queridos amigos, en resumen ejecutivo, ¿qué están haciendo diferentes los líderes comerciales de alto rendimiento? Primero que todo, tienen tres preocupaciones principales. La primera, lead generation y gestión o generación de pipeline. Segundo, procesos probados de ventas, ¿verdad? Repito, procesos probados en mayúscula y en negrita de ventas, ejecutar esos procesos de forma disciplinada y por último eh, manejar la moral y la motivación del equipo de ventas. Y para esto hay tres acciones que puedes implementar de inmediato. Lo primero es construir tu playbook de ventas donde le vas a decir, vas a definir cómo se vende en esta compañía cuál es el proceso, cuál es la propuesta de valor, el mercado, la segmentación, el enfoque, las condiciones, a dónde vamos, a dónde no vamos y todo lo que ya te mencioné en este podcast. Segundo, apalancarte en la tecnología para controlar ese proceso de ventas. Lo más básico es tener un CRM de ventas que sea de fácil uso para el vendedor y que sea altamente integrable con el ecosistema digital, que tenga máxima automatización. Y además de eso, puedes implementar otras herramientas como plataformas de Lead Intelligence, Account Planning, Lead Generation, Sales Enablement o Habilitación de Ventas y Inteligencia de Ventas. ¿no? Y por último, el enfoque hace toda la diferencia en un equipo de ventas de alto rendimiento y un equipo de ventas de no, de bajo rendimiento. Cuando ventas se desenfoca, el resto de la cadena de valor trabaja desenfocadamente. Cuando ventas se nos enfoca, cuando nuestro querido líder comercial se enfoca, el resto de la cadena de valor tarde que temprano se va a enfocar contigo. ¿Vale? Eh, creo que este era el mensaje para el día de hoy. Quiero felicitarlos por haber llegado hasta este punto del podcast. Recuerda que puedes seguirme en redes sociales, en Instagram estoy como jorgeacondeoficial. En LinkedIn también podemos conversar, estoy como Jorge Andrés Conde. Eh, y recuerda que si este episodio crees que va a generar impacto para tu equipo de ventas o para tus jefes, para amigos, colegas, no dudes en compartir este episodio. Puede ser un gran regalo para esas personas que probablemente aprecias y que quieres que estén en un nivel diferente de ventas. Un gran saludo. Verdad, les envío mis mejores energías, mis mejores deseos para lo que va o para el resto de este año 2023. Que todos los resultados de ventas se consigan de la mejor manera. Un abrazo.